0: ya está en tu interior. Hola Patroner, soy Beth Gea, coach de Multipotenciales y Orgullosa Ravenclaw y te doy la bienvenida al Expecto Patronum número 6 del 9 de agosto de 2019. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo número 5, El Callejón Diagón, a través de los cristales de media luna de la curiosidad. Así que, para disfrutar al máximo el episodio de hoy, te recomiendo que releas el capítulo antes de escuchar el episodio. Pero antes de comenzar, quiero decirte unas pocas palabras. Y aquí están. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco y ahora, como diría Dumbledore, al ataque. El verano de cuando tenía ocho años, escribí mi primer libro. Lo único que tenía delante cuando me senté en medio de mi habitación, en mi silloncito de mimbre, era la Olivetti Beige de mi padre, a la que le bailaba la tecla N, y la curiosidad de leer el resultado de la aventura. No dudé por un momento en mis capacidades, ni en que terminaría el libro con éxito. Te puedes imaginar lo orgullosa que me sentí cuando tuve el mecanuscrito encuadernado, o lo que sería lo mismo, unas hojas de libreta con las barbas cortadas y con un clip en el extremo superior izquierdo. Es una sensación que todavía puedo sentir ahora mientras te cuento esto. Y después de eso, seguí escribiendo redacciones e historias durante toda mi infancia y adolescencia hasta que empecé a estudiar periodismo en la universidad. En parte, decidí estudiar periodismo porque pensé que sería una buena manera de dedicarme profesionalmente a la escritura. Porque, a ver, los periodistas escriben, ¿verdad? Y fíjate que en el momento en el que empecé periodismo fue el momento en el que dejé de escribir. A ver, que sí, que escribía porque tenía que hacer los trabajos de la carrera y las prácticas y los ejercicios, pero sin placer. De hecho, en mi cabeza siento ese momento como el momento en el que el periodismo mató mi imaginación. De hecho, yo siempre lo cuento así, siempre digo que el periodismo mató mi imaginación. Al encontrarme rodeada de profesores que tenían unas ideas muy concretas de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, con juicios de lo que es aceptable y lo que no, decidí creer de manera inconsciente que no tenía imaginación ni talento y que nunca sería capaz de escribir nada que mereciera la pena ser leído. Fue el momento en que mi curiosidad por la escritura se escondió detrás del juicio de que no tenía nada interesante para compartir y, en consecuencia, para escribir. ¿Por qué te cuento esta historia? Pues porque en este capítulo vemos cómo Harry empieza lleno de curiosidad y lo acaba lleno de juicios. Desde el momento en el que Harry conoce a Hagrid, se da cuenta de que por primera vez en su vida es seguro sentir curiosidad y hacer preguntas. Lo cual es bueno, porque como dice el texto, nunca había tenido tantas preguntas que hacer en su vida. Y eso es lo que hace, preguntarle a Hagrid una pregunta tras otra. ¿Los magos tienen bancos? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué tendría que estar uno loco para intentar robar en Gringotts? ¿Hay un ministerio de magia? ¿No dijiste que había dragones en Gringotts? ¿Podemos comprar todo esto en Londres? En cierto sentido, Harry está haciendo todas estas preguntas por nosotros, porque como lectores también queremos saber. Y no solo Harry siente curiosidad, sino que parece que todos los personajes que aparecen en este capítulo expresan esta curiosidad de una manera u otra. Los peatones sienten curiosidad por Hagrid porque es dos veces más alto que un hombre normal, tanto cuando se dirigen hacia Londres como al final del capítulo, cuando vuelven a casa cargados con paquetes con formas raras. Los transeúntes miraban mucho a Hagrid mientras recorrían el pueblecito camino de la estación, y Harry no podría reprochárselo. Todo el mundo siente curiosidad por Harry cuando aparece en el caldero chorreante. Los niños sienten curiosidad por la Nimbus 2000 cuando la admiran delante de la tienda. Cuando traspasan el arco que separa el caldero chorreante de Callejón Diagón, la curiosidad llega a máximos insospechados. La cabeza de Harry era un torbellino. Harry deseó tener ocho ojos más. Incluso Olivander usa la palabra curioso cuando Harry finalmente es escogido por su varita. Curioso, curioso. Cosa que repite una vez tras otra hasta que Harry tiene que preguntarle. Perdón, pero ¿qué es tan curioso? Y sin embargo, a pesar de que continuamos encontrando preguntas, el cariz de estas preguntas empieza a cambiar cuando Harry se encuentra por primera vez con Draco Malfoy. La diferencia entre las preguntas que salen como burbujas de la boca de Harry con las que salen como dardos envenenados de la boca de Malfoy es abismal. ¿Tú tienes escoba propia? ¿Juegas al menos al Quidditch? ¿Ya sabes en qué casa vas a estar? Y a propósito, ¿cuál es tu apellido? Después de este encuentro con Malfoy, de este pequeño interrogatorio diría yo, Harry sale sintiéndose cada vez más tonto. Y creo que es en este momento, en este momento en el que Harry se encuentra con Draco por primera vez, que Harry deja de ver todo lo que no conoce del mundo mágico a través de las gafas de la curiosidad y la abundancia, para verlo a través del juicio y la escasez. Todos creen que soy especial, dijo finalmente, pero yo no sé nada sobre magia. ¿Cómo pueden esperar grandes cosas? ¿Y qué pasa? Pues que los juicios eclipsan la curiosidad. Y es algo que vemos aquí claramente, ¿no? Como de tener muchísimas preguntas como burbujas que, que le salen de la boca a sentirse como un tonto porque se da cuenta de que no sabe nada ¿no? de estos juicios de Draco de ay pues es que quién querría estar en Hufflepuff o ay es que claro si no son magos ya no no, no tendrían ni que estar aquí ¿no? pues estos juicios eclipsan la curiosidad y cuando hablo de juicios en este contexto me refiero a esas opiniones que son expresadas y vividas como si fueran la verdad ¿No? En la historia que te he contado al principio, mi juicio de que no tenía nada interesante para convertir, se convirtió en una creencia. Porque las creencias no surgen por generación espontánea, no es algo que ya eh, existe de por sí y están ahí y tú las coges. Sino que las creencias las creamos nosotras mismas con los juicios que hacemos de lo que nos va pasando y que vamos alimentando hasta que se convierten en nuestra verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en el torbellino de los juicios? Bueno, en el caso de Harry, si hubiera seguido alimentando esas preguntas de si sería suficientemente bueno, de si realmente sabría, si realmente el mundo mágico es su lugar, podría haber llegado a construir la creencia de que no se merece estar en el mundo mágico y que es mejor quedarse con los Dursley. Sin embargo, a pesar de que Harry tiene todavía sus dudas y de que va a cargar con ellas durante toda su historia... Y de hecho, en parte gracia de la historia es eso, ¿no? Ver cómo Harry eh, lidia con sus dudas y a pesar de todo continúa para adelante, ¿no? Pues ahí estamos. Harry decide que la curiosidad por ver cómo es ese mundo al que Hagrid le ha dicho que pertenece es más fuerte que su miedo. Y entonces, esa curiosidad hace que se abra a experimentar y a seguir haciéndose preguntas. ¿Por qué? Y aquí viene el gran qué... El antídoto contra los juicios es la curiosidad. Es seguir haciéndote preguntas que alimenten esas ganas de saber. Porque donde hay curiosidad no hay lugar para los juicios. O sea, es como son como excluyentes la una cosa con la otra, ¿no? Porque un juicio es una certeza. En cambio, una curiosidad es una pregunta. Es decir, es una incertidumbre. Y evidentemente a la certeza no le gusta la incertidumbre. Y yo, de hecho, siempre cuando pienso en, en la curiosidad de los juicios, ¿no? Como uno no puede vivir con el otro, siempre me viene a la cabeza esta frase, ¿no? Como Harry Voldemort en el que ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. Ahora, no todas las preguntas son iguales. A la hora de combatir los juicios, si nos hacemos preguntas que empiezan con por qué, lo que estamos haciendo es que nos estamos llevando a nosotras mismas hacia el pasado, hacia el juicio y hacia la justificación. ¿Vale? En cambio, en este caso, si lo que queremos es encontrar la manera en la que nuestras preguntas puedan combatir al juicio, lo importante y lo, más, lo, que, sirve, lo que a mí me sirve más es que nos hagamos preguntas que empiecen con qué y para qué, ¿no? porque estas preguntas nos abren a nuevas posibilidades. Y a encontrar preguntas que den pie a nuevas interpretaciones de la situación en la que estamos. ¿no? Y esa es precisamente la magia de la curiosidad. Y ahora llega el momento de jugar al que haría. En cada episodio te voy a proponer una serie de preguntas relacionadas con el tema tratado para que encuentres tus propias respuestas. La mayoría de las veces las preguntas parecen fáciles, pero las respuestas no lo son tanto. A veces puede resultar más fácil responder las preguntas como si fuéramos uno de los personajes del libro. Por eso te propongo que juegues conmigo al juego que he llamado ¿qué haría tal personaje en esta situación? La intención es que nos pongamos en la piel del personaje en cuestión y que miremos las preguntas o la situación desde su mirada. Esta semana te propongo que respondas a las preguntas a través de la mirada de Hagrid. Y las preguntas que te hago son las siguientes. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué estoy aprendiendo? Estas cuatro preguntas. Y veamos cómo respondería Hagrid a estas preguntas en el contexto del capítulo. Bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Pues estoy llevando a Harry a Londres para que pueda comprar todo lo que necesita para empezar el curso en Hogwarts y para que vea por primera vez cuál es el mundo al que pertenece. ¿Qué me sirve? Pues me sirve el ver la cara maravillada que se le queda a Harry cuando entra por primera vez en el Callejón de Agón, la gratitud con que recibe el regalo de cumpleaños que le hago y la reverencia con que recibe su varita. No me sirve que quieran hacer sentir que Harry no pertenece a este mundo. Así que me voy a esforzar en explicar todo lo que no sabe de una manera amable y fácil para que no se sienta mal o no se sienta tonto. Y estoy aprendiendo que lo que yo pienso que es lo normal y obvio no lo es para todo el mundo. Así que eso me ayuda a valorar cuáles son las cosas buenas de mi cultura. Así que esta semana, cuando te encuentres en una situación, cuando te encuentres en un momento de duda en el que pienses por qué estoy haciendo eso... Te invito a que te preguntes qué es lo que haría Hagrid y en lugar de preguntarte por qué estoy haciendo esto, te preguntes para qué estoy haciendo esto. Antes de terminar cada episodio, quería agradecer a alguno de los personajes que aparecen en el capítulo como una manera de elevar nuestra energía y de que seamos conscientes de todo lo que ya tenemos. Esta semana quería agradecer a Doris Crockford, la bruja que hacía fila una y otra vez para dar la mano a Harry. Porque para ella darle la mano es, en cierta manera, una forma de agradecerle que por su mera existencia haya hecho desaparecer a Voldemort durante más de diez años. Sin ningún tipo de vergüenza, sigue volviendo por más y sigue agradeciendo. Así que esta semana quiero seguir el ejemplo de Doris para por una parte pedir lo que necesito sin vergüenza y de manera educada y por otra parte para agradecer a todas esas personas que me han aportado algo ya sea en la vida real o en la vida online. Así que te agradezco a ti que estás aquí escuchando por dedicarle estos minutos a mis palabras. ¿Y tú a quién agradeces esta semana? Una semana más, nos acercamos al final del episodio. Antes de despedirme, quiero recordarte las diferentes maneras que tienes de ponerte en contacto conmigo y de participar en el podcast. Puedes mandarme un mensaje de voz para que lo ponga en el siguiente episodio a través de Anchor, en anchor.fm barra expectopatronum o a través del mail expectopatronumpodcast .com. Si eres más del formato escrito, puedes mandarme una lechuza a expectopatronumpodcast .com. O también puedes mandarme un mensaje directo a mi cuenta de Instagram, arroba coachbetge. Si te gusta el podcast, déjame una valoración en iTunes para que otras personas puedan descubrirlo. La semana que viene vamos a leer el capítulo 6 de La Piedra Filosofal, el viaje desde el andén 9 y 3 cuartos a través de los cristales de media luna de la vulnerabilidad. Soy Betgea y este ha sido el episodio número 6 de Expecto Patronum, como siempre con música de Scott Holmes. Muchas gracias por escucharme y no dejes que los muggles te deprivan.